0: ¿Cómo ser libre de las ataduras? Es muy importante que cada uno de nosotros entendamos lo que esas herencias de maldición que usted y yo traemos. ¿Por qué? ¿Por qué hoy somos esclavos de una situación como esa? ¿Por qué hoy vivimos mal? Eh, ¿No estamos bien? Comencemos con con un verso en particular, Romanos capítulo 7, nos habla de una manera muy, muy profunda de, de lo que dice como tal. Mire lo que dice Romanos 7:15, porque todo lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y vamos a estar estudiando estos versículos a entender definitivamente qué cristiano eh, no ha vivido este conflicto que el apóstol Pablo lo presenta? El apóstol Pablo en su momento lo dijo en Romanos capítulo 7 y, y repito las palabras porque de verdad que es muy profundo porque lo que hago no lo entiendo pues hago lo que quiero pues lo que, lo que tengo que hacer no lo hago y termino haciendo otra cosa Termino haciendo lo que aborrezco, aquello que no quiero. Entonces, es una lucha. Todos los días, cada uno de nosotros, vivimos esa lucha. El problema de querer hacer lo que le agrada a Dios. Sin embargo, terminar haciendo todo lo contrario. Todos, sin excepción alguna. Es como si a pesar de existir un sincero deseo de obedecer a Dios... Y de vivir como hijos de Dios, como hijos del Altísimo. Casi instintivamente estamos inclinados a desarrollar pensamientos, sentimientos y actitudes que en nada son compatibles con esa vida de victoria y de libertad que hemos recibido de parte del Señor. Entonces es una lucha diaria, continuamente. Vamos a seguir leyendo este pasaje comencemos de nuevo, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco eso hago y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, ¿sí? apruebo entonces, claro, Dios tiene razón tengo que hacerlo correcto pero a la hora de hacerlo, no lo hago de manera que ya no soy yo ya no soy realmente yo el que actúa de esa manera yo, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en nosotros. Y yo sé que en mí esto es en mi carne. En mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Estamos en Romanos capítulo 7. Mire todo lo que describe este, esta, esta situación duro. Quiero hacer el bien, pero no lo hago. Entonces dice el siguiente versículo, porque no hago el bien que quiero, no lo hago. Definitivamente no hacemos el bien que queremos hacer, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero y ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Oígalo bien, mire esta ley, hallo esta ley que se revela contra mí en mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y mírenlo cómo termina, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpecito de muerte? Definitivamente estamos en esa encrucijada, todos los días, nuestro cuerpo, templo del Espíritu Santo, hemos recibido al Espíritu de Dios, Dios está con nosotros, pero definitivamente tenemos que entender que somos muy débiles y muy frágiles y si hay algo que tenemos que hacer es cuidarnos cuidar toda nuestra vida como tal todos los días, en todo momento nunca podemos en un momento dado confiarnos y aunque estemos con la Biblia en la mano los hijos de Dios podemos seguir siendo esclavos de pensamientos, de costumbres adquiridas en aquel Egipto de donde Dios nos sacó acuérdese, Dios de dónde nos sacó, de Egipto de allá nos sacó Dios en, en, en ese lugar deambulamos mucho tiempo en ese lugar donde usted y yo estuvimos antes de conocer al Señor por lo que necesitamos entrar en ese proceso óigalo bien, la palabra clave desprogramación tenemos que desprogramarnos Dios entonces entra con su Espíritu Santo con su sangre preciosa a desprogramar, a quitar una cantidad de hábitos y de conductas equivocadas que yo tengo que ser libre de ello como tal. Entonces, de, déjese desprogramar, o como dicen por allá algunas personas de manera jocosa y hasta, digámoslo así, un poco odioso, ese lavado de cabeza, ¿sí? vaya para que le laven la cabeza, ojalá de verdad siempre fuese así, que nos laven la cabeza que nos quiten toda esa programación que traíamos antes, fuimos concebidos el pecado, en pecado me concibió mi madre, dice el, el rey David, y en pecado fuimos formados, entonces hay esa inclinación a la mentira, a la maldad, a las ataduras, al rencor, a ser prevenidos, a siempre mirar lo malo, lo triste, a vivir, en, esa, en ese ahogo de sensaciones terribles, dolorosas, que nos lleva a vivir vidas de esclavos. Y todos nosotros necesitamos esa ayuda. Entonces, llegó el momento de desprogramarnos, desprogramese del pasado, de la vieja manera de vivir, de la levadura antigua, desprogramese de ese estilo de vida. Es el tiempo de primero desprogramarnos y luego reprogramarnos claro yo me desprogramo pero también tengo que programarme entonces mi vida comienza a tener una conducta y un estilo de vida distinto esa programación esa reprogramación en la cual todos entramos cuando usted se deja moldear y tratar en las manos del alfarero divino en las manos del Señor Cuando usted permite que el Señor le vaya Poco a poco formando Moldeando Tratando Y es lo que Dios quiere Lo que cada uno de nosotros hoy Debemos de hacer Le invito entonces Déjese tratar Así como el barro Que en un momento dado se deshace Dice Isaías Se deshace el barro Deshacer el barro es efectivamente, adivine qué, desprogramarme. Y comenzar a moldear la nueva vasija es la reprogramación. Dios entonces tiene un plan para usted y para mi vida. Él quiere hacerme de nuevo, constituirme, ese hombre, esa mujer, de nuevos principios, de nuevos estilos de vida. Y para eso usted y yo estamos llamados a vivir, entonces déjese tratar en las manos del Dios Altísimo. Podemos ser siervos del Señor, hijos de Dios, llamados a ser apóstoles, apartados para el Evangelio de Dios, benditos en Él. Y sin embargo, estar arrastrando esa herencia de maldición obtenidas de, nuestro, de nuestros antepasados. Venimos como una descendencia, padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, de la cual, crea lo que en Dios podemos librarnos, pero no solo con buenas intenciones. Necesitamos el Espíritu Santo, necesitamos al Señor, necesitamos orar, necesitamos acercarnos a Dios. Por eso, en este tema que estamos hablando, desarrollamos entonces cómo ser libre de esas herencias de maldición, y a través de, vivenci, de, de vivir la maravillosa unción del Espíritu Santo en nuestra vida. Ustedes y yo vamos a poder ser libres. Ustedes y yo podemos salir de esa realidad dura, cruel, difícil. Pero tenemos que ser conscientes. Número uno, necesitamos ayuda. Número dos, esa ayuda es continua. Todos los días yo tengo que ir al horno, tengo que ir a ser tratado. Todos los días tengo que permitir y dejar que el Señor me use y se glorifique en nuestra vida. Dejémonos entonces tratar, pero... Hay muchas preguntas. ¿Por qué no se ve la bendición ni los frutos en nuestra vida, en la familia, en el ministerio, en sus finanzas? Mejor dicho, en todo. ¿Por qué no se ve la grosura de los cielos en forma de pan, vestido, salud, éxito en nosotros? ¿Será que estamos viviendo la miserable vida como le establece Romanos 7? Ahí donde dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Este cuerpo es mi gran enemigo. El gran enemigo que siempre está allí atacándome. Y, mi, y el ataque de este cuerpo comienza aquí en la mente. Comienza a traer pensamientos de dolor, de tristeza, de desconfianza, de ira, de rabia. Ese gran enemigo que se levanta todos los días, comienza en la mañana diciéndole, no te levantes, estás muy cansado, no te levantes, duerme un poco más. Y comienza este cuerpo, dígalo bien, no necesariamente tiene que ser el enemigo, yo mismo, esta carne que pide que pide el menor esfuerzo, que no quiere esforzarse, luchar, trabajar. Este cuerpecito de carne miserable de mí. Y ahí es donde yo tengo que cuidarme todos los días y yo tengo que violentarme. Por eso la Biblia dice esfuérzate y sé valiente. Y yo no puedo quedarme en ese sillón sentado, en, viviendo una vida sedentaria, yo tengo que salir, yo tengo que ser una persona de acción por eso cuando hablamos de todo este tema de esas herencias de maldición tenemos que sacarlas, erradicarlas de nuestra vida cuando hablamos de que esas herencias vienen de nuestros padres de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos es porque crecimos con unas costumbres, con unos hábitos nos enraizaron en un estilo y en una forma de vivir, y tal vez su papá no tiene la culpa, pero nos llevaron a creer, pobres nacimos, pobres moriremos, aquí los ricos son los ricos, los pobres somos los pobres, y comenzamos a tener ese pensamiento de esclavitud, de pobreza, y nos comenzamos a mirar de manera equivocada, apocada, no nos aceptamos, no nos amamos, no nos queremos. Entonces, lo que cada uno de nosotros tenemos que hacer es precisamente que nuestra vida debe de cambiar. Yo le invito a usted para que se anime a dar la gran pelea, a dar la gran batalla. Crea lo que esta lucha es continua y si usted simplemente se relaja llega un momento donde todas esas herencias de maldición afloran en su vida todo ese pensamiento de Egipto toda esa actitud y toda esa herencia de esclavitud y de maldición viene y toma posesión de su vida como tal por lo tanto es necesario que usted y yo entremos en ese proceso de reprogramarnos, ¿de acuerdo? Todos y cada uno de nosotros estamos llamados a vivir de una manera libre y espontánea. Son estas preguntas las que le estoy haciendo que en, nuestro, en nuestra realidad como tal, interiormente, muchas veces vivimos ignorando que las marcas, de maldición no nos dejan actuar de acuerdo a esa posición de herederos del reino de Dios porque comenzando de que muchas veces ni siquiera aceptamos que somos sus hijos y hay una duda ahí internamente, hay personas que todavía no se aceptan yo soy hijo de Dios, escogido, apartado, bendito, Dios está conmigo hay personas que todavía no lo aceptan, todavía se ven esa, esas personas se ven de una manera triste no, es que eh, yo soy estrato cero. Mm, yo no nací para ser grande nací para ser un miserable y entonces en esa conducta y de esa manera actuamos y nos menospreciamos esas son las herencias de maldición ese padre que toda la vida te maldijo ese padre que te dijo maldito eres nunca serás grande, no eres nada, parece duro, ¿cierto? Pero hay padres que han hecho eso con sus hijos, en un momento de rabia, en un momento de ira, y eso le quedó grabado en su corazón, en su alma y en su ser. Esas herencias de maldición, usted tiene que romper con ellas. Este es el momento entonces de que nosotros cambiemos todo lo que traemos de nuestros ancestros lo transmitimos a nuestra descendencia y esta transmisión es de tipo pues automático, genético, histórico y vamos repitiendo las conductas, todas esas herencias recibidas nos llevan a oler a muerto. Óigalo bien. A vivir en la muerte y no en la vida. Por ellas nos hacemos daño y hacemos daño a otros. A tal punto que muchos llamados a ser grandes, debiendo de ser portadores de vida, de alegría, de fe, de esperanza, de alegría, lo único que transmiten, como dice la Biblia, sus gargantas son sepulcros blanqueados, abren la boca y lo único que transmiten es muerte, ira, rabia, frustración, dolor y tristeza. Hay Edor a muerto en su interior y lo que Dios quiere es resucitarme, levantarme, de esa de esa mortandad en la cual hemos crecido y vivido podemos decir que si esa herencia de maldición oíganlo bien esa herencia de maldición en la que usted se encuentra nosotros no podemos elegir esa herencia pero sí somos responsables de cortar las herencias o sea usted no es responsable de haber recibido esa herencia esa herencia maldita, esa herencia que me ha llevado a vivir como, como vivo ahora. No vivimos bien, vivimos mal, en fin, lo que sea. ¿Pero qué quiere Dios? Usted no es el responsable de eso. Pero sí somos los responsables de cortar con esas herencias de maldición. Dejar ese pasado atrás. Haciendo uso de esa unción que nos da el Señor. Esa unción que nos comunica. El ungido por excelencia que nuestro Señor Jesús, esa es eh, la gran decisión y determinación que usted y yo hoy podemos tomar, créalo, es decisión de cada uno de nosotros, por eso, ¿cuáles son esas herencias de maldición que hoy usted carga? Hoy, y lo más tremendo, no, no he hecho énfasis en esto, pero lo voy a hacer, no tan solo esas herencias las recibe usted, sino que termino transfiriéndoselas a las personas que amo. Y mal que bien usted termina marcando sus hijos con esas herencias de maldición, tomadas de su padre, y de su padre lo recibió de su abuelo, y así sucesivamente. Y nosotros vamos creando esos eslabones que nos convierten en esas personas esclavas, viviendo una vida de ahogo, de tristeza, de frustración y llamados a volar y llamados a ser grandes y llamados a superarnos, a ser mejores, sencillamente nos quedamos allí en esa instancia de dolor, de frustración y de tristeza. Hoy le desafío, le invito para que crea, para que tenga fe, para que no permita que ese pasado le marque de la manera como le ha venido marcando. Y más aún, para que esas herencias de maldición no sean transferidas a sus hijos, a las personas que usted ama, porque usted termina también haciendo daño a su esposa, a sus hijos, a su hogar, a su familia. Es tiempo de reaccionar, es tiempo de entender que necesitamos ayuda, que necesitamos la guía y la instrucción de Dios y que Dios está allí para nosotros, que Dios está allí y las herramientas nos las ha dado. En su palabra, todos los días estamos llamados precisamente a vivir conforme a lo que Dios tiene. Más claro, a ver, Santiago capítulo 4, vamos a leer unos versículos y mire lo que dice la Biblia. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y si pedimos no recibimos porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. De eso se trata. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es reprogramarnos y distanciarnos de ese mundo que nos absorbe, que nos, que nos envuelve, que nos acorrala y que de una manera muy susceptible usted va cayendo en ello, peldaño a peldaño, sin darse cuenta, usted poco a poco va en ese camino de esclavo y en esas herencias de maldición es el tiempo de desligar todo eso que hasta ahora de pronto a usted le ha acompañado créalo la escritura dice el espíritu que ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente mire lo que dice Santiago 4 versículo 5 el espíritu que ha, él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente todos los días el anhelo de Dios es que le busquemos y que no tan solo le busquemos, sino que eso que yo escucho de Dios se vuelva parte y arte de mi vida, de mi ser, de lo que yo soy, todos los días. De manera que vuelve y dice la Biblia, someteos pues a Dios, resistí al diablo y huirá de vosotros. Ahí es donde nosotros tenemos que fortalecernos someteos a Dios y esa es la lucha ambivalente que todo cristiano lleva puede tener yo no sé cuántos siglos de vida cristiana, pero en un descuido la carne se puede imponer, Pablo lo decía, lo enseñaba en Romanos capítulo 7, con toda esa trascendencia trayectoria, con ese gran liderazgo del gran Pablo, el mismo Pablo lo vivió, pero Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En un momento de flaqueza, de debilidad, cayó, se debilitó. Pero dice de nuevo la, la, la respuesta divina, maravillosa, que es la palabra de Dios. Someteos a Dios. Sométase, sométase a Él, que prevalezca el Señor y su palabra. Dice la Biblia en el versículo 8, acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros limpiar las manos y del doble ánimo salgamos de ello ya lo habíamos leído, ¿cierto? en un tema anterior qué importante entonces que usted y yo comencemos a someternos al Señor a acercarnos a Él a resistirnos y poco a poco el Dios de los cielos nos va a instruir a hacer más y más en cada uno de nosotros, ¿de acuerdo? Le invito entonces para que comencemos a vivir conforme a la palabra de Dios, a dejar que el Señor prevalezca en nosotros, que no prevalezca la carne, porque sí, ya recibimos a Cristo, ya somos salmos, vamos a entrar al cielo, pero ahora la lucha es todos los días que yo sea liberado de, esa, de, de la carne, de esas acciones o esas herencias de maldición en las cuales muchos de nosotros crecimos. Le invito para que nos presentemos ante Dios y para que dejemos que el buen Dios de los cielos nos, nos libere, nos sane y nos restaure. Pero quiero hacer énfasis en esto y se lo repito de nuevo. Esta lucha es diaria, es continua, todos los días, todos los días. No se confíe, no crea que ya lo alcanzó. No, el que crea que esté firme, mire que no caiga, dice la Biblia. De manera que la vida cristiana es algo que todos los días tengo que estar ahí, en la presencia de Dios, fortaleciéndome en espíritu y en verdad, llenándome del Señor, de su palabra, de su presencia. Y en esa gran medida, usted y yo entonces vamos a alcanzar, vamos a lograr tener esa armonía. Y ese Dios Todopoderoso va a abrir los cielos. Y vamos a ver cómo esas oraciones que usted hace van a ser respondidas. Y cómo eso que usted espera, esa abundancia, esa prosperidad, esa sanidad y esa bendición, comienzan a llegar. Porque Dios estará con nosotros. De manera que le invito para que creamos en Él. Le invito para que levantemos el corazón y le digamos al Señor que siga tratando nuestra vida ahí donde usted está vamos a orar Señor te amo gracias porque tú eres bueno gracias Señor porque tú y solo tú puedes hacernos libres de estas herencias de maldición estas herencias que se incrustaron en mi ADN en mi forma de pensar y en mi forma de ser que fueron transmitidos por mis padres, por mis abuelos, por mis ancestros. Y he crecido con esa herencia que se adhiere a mi piel, a mi alma, a mi ser, a mi estilo de vida inclusive. Y hoy, que tú has llegado a mi vida, Señor, que tú has llegado a mi vida, entonces aquí estamos para ser tratados por ti. Aquí estamos, alfarero divino, alfarero precioso para que deshagas este barro, para que quites todas esas herencias de maldición, para que me limpies de manera absoluta y total todo el tiempo, Señor. Para que me desprogrames de esa vida de esclavo, de esa vida de Egipto en la cual estaba y durante mucho tiempo viví. Sí, Señor, aquí estamos para ser libres, para ser sanos, para ser restaurados por tu misericordia, por tu amor, por tu presencia, por tu unción santa, aquí estamos Señor, para que tú con tus manos preciosas y divinas, comiences a moldearme, moldéame Señor, fórmame, más y más, a tu imagen, a tu semejanza, quita lo que haya que quitar, Señor, y que poco a poco se levante esa persona nueva, ese hombre, esa mujer, iluminado por tu espíritu, dispuesto, Señor, a vivir conforme a tu palabra, dispuesto, Señor, a alejar de mí eso que muchas veces se quiere imponer. Aquí estamos, Señor, y todos los días te rogamos y te pedimos, para que seamos fortalecidos en tu palabra y todos los días debo de buscar tu rostro y todos los días tengo que frecuentar tu santuario, tu presencia, todos los días tengo que estar allí pendiente de, de que tú estés conmigo, que no me sueltes de tu mano, para que no reine el imperio de la carne, de las inclinaciones de mi carne Señor, porque la inclinación de mi carne es pecado y es maldad, pero tú eres el único que puede limpiarme, tú eres el único que puede sanarme, liberarme, restaurarme. Tú eres, Señor, el Todopoderoso y aquí estamos ante ti. Yo te doy gracias, Padre mío, porque como dice el mismo Pablo, ese mismo Pablo que escribió Romanos capítulo 7, también dijo, no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo pues a la meta, y aquí estamos para proseguir, y aunque nos hemos caído, y aunque te hemos fallado, aquí estamos Señor, y levante sus manos y dígale aquí estamos, para ser saturados de tu amor, de tu presencia, de tu unción, de tu gracia, de la llenura de tu Espíritu Señor, para siempre hacer tu voluntad y no la nuestra, danos Señor esa disciplina esa determinación gracias Señor porque tú nos das una nueva oportunidad porque en ti nos levantamos y en ti somos nuevos restaurados reprogramados en tu palabra bajo la guía de tu espíritu y veremos tu gloria Señor y veremos que tú nos sustentas más y más Señor yo declaro tu bendición y la unción de tu Espíritu sobre cada uno de estos hijitos tuyos, que resplandezca con poder toda tu presencia en ellos, y que nos levantemos para hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.